0: Muito boa tarde minha gente, estamos começando o Futebolês aqui na sua Jangadeiro Band News, exatamente às 5 horas da tarde, seja muito bem-vindo a, a mais esse programa que vai falar de tudo do futebol cearense, um final de semana agitado, cheio de notícias, cheio de informações, então eu convido você a embarcar nessa junto com o Futebolês, uh, durante toda essa tarde nós vamos até às 18 horas falando muito sobre o futebol cearense
1: na Jangadeiro Band News FM chegou a hora
0: do futebolês.
2: Oferecimento SP Super, a gasolina aditivada da SP Combustíveis. Intercel Comercial, seu lugar para
0: construir e reformar. É isso, e eu já chego chamando ele, Anderson Azevedo, para trazer as primeiras informações da tarde, falando aí sobre esse final de semana. Tem jogador chegando uh, no Fortaleza, especulação aí de um argentino, mais um, né, que o Voivoda vai trazendo. Tem também saídas, empréstimos de jogadores, as primeiras do Fortaleza com ele, Anderson Azevedo. Muito boa tarde, Anderson. Fala, Anderson, tá comigo? Oi, Onde é que o Anderson tá aqui? Opa! Fala, Anderson! Não? Opa, agora sim! Alon 2, pronto!
1: Agora sim! Boa tarde pra você, Renato! Boa tarde, Caio! Amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM! Exatamente o final de semana. De mais uma vez, muitas especulações, porque contratação mesmo, o que é que o torcedor quer saber até agora sobre anúncios somente os mesmos ainda da semana passada, ainda aquela novelinha em relação ao nome de Gilberto, se vem pro Fortaleza, se vem pro Ceará, se vai para fora, Fortaleza sondando jogador do futebol argentino. O Lucero, atleta do Vélez Sarsfield, anunciará também a expectativa de que essa semana o presidente Robinson de Castro possa fazer o anúncio de pelo menos aí três nomes. Então, expectativa de um lado, expectativa do outro. E, enquanto isso, muita fofoca principalmente nos grupos de torcedores no
0: WhatsApp. Muita, muita mesmo, muita informação, daqui a pouco a gente conversa mais sobre essa situação do Gilberto tem o um Luceiro, né, chegando, né Luchero, um atacante argentino também que vem do Vélez, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, muita coisa pra gente conversar hoje, destrinchar todas as situações, opinar aqui, quem vai estar ao meu lado também é ele, Caio Costa, muito boa tarde Caião, é passado aí esses três dias de festas Uh, a gente chega com muita informação também nesse final de semana. Boa tarde. Oi, boa tarde,
2: Renato. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente no Futebolês. Agradeço a companhia de cada um de vocês nesse momento que a gente não saiu de recesso, né? Sim, estamos por aqui. aqui. Semana Ano Novo, Natal, enfim, sempre falando de futebol e vivendo esse tradicional ciclo de expectativa de quem é anunciado, de quem chega, de quem vai, é, todo dia pipoca um nome novo, mas é, faz parte, a gente corre atrás das informações e o torcedor vai esperando também que se confirmem ou não, até porque essa semana é que começa a definir mesmo, porque os times maioria se apresentam, aliás, essa semana e a próxima também, porque como os times vão se apresentar ali por volta do dia 8, dia 9. Normalmente, antigamente, se apresentava no dia dois, dia três de janeiro. Né? Você ainda tem uma primeira semana de janeiro de férias, pelo menos para o elenco anterior. Mas a tendência já é essa semana aparecerem mais nomes concretos de lado a lado para formatação de elenco, pensando em 2022.
0: E é isso. A gente chega aqui porque se você olhar nosso instra... Instagram você dá uma olhada lá, é, é com muito conteúdo, final de semana abastecido de muita informação. E também hoje, né, nas nossas redes sociais, truando aí a, a Mercadão da Bola, né? Tem gente chegando, tem gente saindo, tem gente sendo emprestado. Daqui a pouco a gente vai conversar, né, cara? Tem jogadores de, do, do, que jogaram o brasileiro de aspirantes, tanto pelo Ceará quanto Fortaleza, que estão sendo emprestados. É, interesse, é interessante para os clubes né, que haja esse... esse essas negociações também, até pra abrir vaga no elenco, pra dar rodagem aos seus jogadores. Então fica com a gente até as 18 horas, porque tem muita coisa pra gente conversar, tá bom? Vou chamar ele também, que vai estar tá com a gente, Gustavo Gadelha, né? Ele tá lá da nossa redação, vai falar as primeiras aí do Ceará, que tem... Uh, a especulação forte ainda em cima do nome do Gilberto, mas também, Guga, assim, por, dando aquela pinceladinha, né? tem jogador saindo do Ceará, tem jogador sendo emprestado, além de outros que já foram divulgados, e também tem uma informação da imprensa portuguesa dizendo que o Ceará vai pagar 300 mil euros por empréstimo de um jogador, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Renato, Caio, Anderson e a toda a galera que nos
3: escuta na Jangadeiro o News e nas redes sociais do Futebolês. É isso, Renato. Tem jogador saindo do Ceará. O lateral esquerdo o Alex, deve ser emprestado vai ser emprestado pelo Alvinegro Cearense, a gente pode pincelar isso no decorrer do programa, e segundo o jornalista Pedro Sepulveda, lá do canal SIC Notícias de Portugal, o Ceará deve desembolsar em uma graninha para ter o atacante Yuri Castilho por empréstimo, viu Renato? A gente pode pincelar isso ao longo do programa, além de explicar e destrinchar esse assunto Gilberto que nas redes sociais mexeu muito aí com todo mundo, tanto com Fortaleza quanto do Ceará. A galera quer saber como é que tá esse negócio do Gilberto, viu Renatão?
0: Beleza, Guga. Daqui a pouco você volta aí trazendo essas informações, né? Mais detalhes aí de cada um desses conteúdos que como eu já falei, estão disponíveis aí no nosso, no nosso Instagram. Você pode acompanhar o Futebolês pela Jangadeiro Band News, inclusive a gente agradece você que participa, que está junto com a gente, dando sempre carona para o Futebolês, seja no ônibus, seja no transporte público de, de maneira geral. Eu que gosto muito de pegar o metrô também, é, tem um ar-condicionadozinho legal, viu, Caio? É uhum. bacana, né? Quem não pegou ainda, quiser dar pro... quem, não, quem não pega todo dia, quem quiser dar uma conhecida uhum. também, evita só o horário de pico, né? para não pegar muito lotado. E é, você também que acompanha no carro, né? Voltando para casa, voltando do trabalho... Ah, muito obrigado aí pela sua carona. Além disso, tem a galera que acompanha pelo YouTube, né? Já temos muitas pessoas acompanhando pelo YouTube e também na live pelo Facebook. É a galera nas redes sociais acompanhando o Futebolês. Além disso, pode participar do programa junto com a gente. Sabe como? Mandando mensagem através do 3466 2040. 34662040. quarenta. Mande a sua mensagem, participe aí, faça perguntas, dê sua opinião, que a gente vai mandar para o ar hoje aqui. Várias perguntas do torcedor. Já tem gente mandando super chat, inclusive no YouTube. Deixa eu ler logo para dar moral para a galera que tá aqui participando com a gente nas redes sociais. É o Daniel Maciel, ele diz o seguinte: Gilberto no Ceará é igual. Ele faz uma brincadeira aqui com o Penta do Ceará aqui, né? A torcida do, do Fortaleza descredibiliza a torcida do Ceará. Ah, de, oh, obviamente o contrário disso, né? Então tá dizendo que o Gilberto não virá, né? Não virá para o Ceará. É o Daniel Maciel que está participando aí. É a corneta de sempre, né? A rivalidade no ar inflamada também aqui no superchat super chat. Vem com a gente, vem com a gente porque tem muita coisa para a gente conversar será só futebol é futebol e o primeiro assunto da tarde não podia ser diferente né Gilberto, Gilberto é o nome mais falado é, nessa, nessas últimas semanas aí de negociação tanto do lado do Fortaleza quanto do lado do Ceará e aí eu passo a bola para você, Gugão, para você explicar o que aconteceu nesse final de semana, né, como, foram, como foi que as coisas aconteceram, e aí a gente destrincha aqui na mesa essa situação do Gilberto. Olha, Renato, a situação do Gilberto
3: é a seguinte, a galera tá vendo aí nas redes sociais alguns vídeos do jogador, é, o Gilberto certamente é o jogador mais disputado dessa janela de transferências, né, o jogador que foi vice-artilheiro do Brasileirão pelo Bahia, fez outra grande temporada ele tem propostas oficiais de Ceará e Fortaleza, está um pouco distante do Fortaleza, a proposta no Brasil que agradou Gilberto foi a do Ceará Renatão, a proposta do Ceará agradou Gilberto e é muito provável que caso o atacante fique no Brasil, o destino seja o Ceará, conforme apurou a nossa equipe, a equipe do futebolês mas tem um detalhe, tem, tem gente grande aí na disputa com o Alvinegro é o Al Nasser dos Emirados Árabes jogador, o Gilberto demonstrou interesse em atuar fora do país, fazer aquele famoso pé de meia, um cara de 32 anos, ele tem interesse em atuar fora do país e o Alnácio do, dos Emirados Árabes aparece como nome forte nessa disputa, mas é a informação que o futebolês apurou, é que se o jogador optar por ficar no Brasil, o destino deve ser o Ceará. A proposta, Renato, agradou o atacante, principalmente pelo tempo de contrato mais longo que o Ceará ofereceu, viu Renatão? Obviamente, né, tem todo,
0: todo uma questão aí, de além do tempo de contrato, um valor alto né, para o Ceará competir com as cifras de clubes árabes, né, asiáticos principalmente. O Ceará né, tem, obviamente, uma proposta muito boa para o atacante que segue aí estudando as melhores possibilidades. Eu nem acredito, Caio, que ele está fazendo leilão, não acho que seja essa situação. Obviamente está estudando as melhores possibilidades, é um jogador que tem, fez uma grande temporada, tem, tem abertura no mercado asiático, é um jogador de 32 anos e que estuda as possibilidades. Deixou claro que prefere sair do Brasil, até por isso mesmo, e tem a proposta do Ceará ali na mão também para poder escolher, né?
2: É porque é o seguinte, né? No, no, como você falou, não é leilão, mas ele não tem desespero para assinar com ninguém. Um uhum. né? jogador tem sua estabilidade financeira e tudo. E ele sabe que aos 32 anos talvez seja a chance daquele último grande contrato. É, não só financeiramente. Pode ser muitas vezes um contrato menos vantajoso, imediatamente falando de financeiro, mas mais longo que dá uma estabilidade maior. 32 anos, você faz um contrato de 3, você já vai a 35, já não é mais nenhum menino, já entra num outro contexto de jogador. Embora, se a gente traçar um paralelo do que era o futebol há 15, 20 anos atrás, o cara com 32 anos ele tem um status hoje que antigamente era veterano hoje ninguém chama mais um cara de 32 anos de veterano, né? Chama ele de experiente no máximo, ninguém coloca nessa condição e tem um outro fator que eu falei no futebol da TV, é, jogar no mundo árabe significa menos carga de treinamento menos jogos um monte de coisa a menos no sentido físico
0: menos lesão
2: é, e aí muitas vezes aumenta o nível útil, vida útil de atleta de um jogador Magnus é um grande exemplo disso. As pessoas se esquecem que na primeira passagem do Magnus pelo Ceará ele já tinha 34 anos. E vindo de uma grande sequência, primeiro jogando no Japão e na Coreia e depois já no mundo árabe. Isso. E é, Marcos Assunção talvez seja o jeito grande exemplo. Você vê o Nenê jogando com 41 anos, é outro cara que passou um determinado momento da carreira jogando no mundo árabe, onde você faz no máximo 35 a 40 partidas no ano, com muita sorte, muita, assim, se o time que briga por título em Champions League Asiática, vai fazer 50.
0: O Shake, né? O Emerson é, Sheik. Emerson o Emerson Sheik, Sheik outro... exatamente, exatamente. Já, a
2: vida, o cara, ele se preserva de lesões durante muito tempo. Uhum. É, em logística é mais fácil, porque os países são pequenos, é claro que quando chega na, Se tiver uma liga asiática, a coisa muda, porque uhum. você vai jogar com um time na China no Japão, tá? já são viagens bem, bem longas mas é uma vez por ano, duas vezes por ano no máximo, então às vezes o cara também leva em consideração isso, ele pode alongar a carreira dele fisicamente atuando nesses centros que e é bom lembrar, tipo treinamento é só um segundo período e à noite, porque não dá para treinar durante o dia o calor é insuportável então tem todo um, um ambiente que acaba facilitando que, que se aumente a vida útil do um atleta quando ele vai passar um tempo jogando num Hebrados Árabes, num Catar, no Arábia Saudita, uma acordo do tipo. Claro, isso levando em conta se ele se adaptar, né? Uhum. Porque também é um estilo de vida completamente diferente. Além do fator grana, que é, de fato, não dá muito para comparar. Normalmente tem um sheik lá, milionário, dono do time, é dono de um poço de petróleo, e se ele quiser cismar de trazer o jogador, ele vai lá e claro. paga. Sim. Então, agora, era natural que ele viesse a ter todo esse é... Zum, zum zum em cima dele é um jogador que tem por média fazer 25 a 30 gols por ano, ele tá no Bahia desde a metade de 2018, são 89 gols pelo Bahia e mais 11 assistências em, pouco, em 189 jogos, se eu não me engano foi o levantamento que eu fiz hoje a média é, é mais de 20 gols, né? É, e ele tem uma média de gols na Série A de 12 a 15 gols ali ele fez 8 no primeiro ano tal, esse ano ele fez 15 é, é uma média altíssima para time que vai brigar ali sonhando com sul-americanas, talvez com libertadores e tal que não é um time que briga por título, é uma regularidade que, por exemplo, o Ceará mesmo, a gente estava falando, né? Com todo o ano é, bem regular que o Vina fez, o Vina terminou o Campeonato Brasileiro com a cheia do Ceará do mesmo jeito. Isso. Por quê? Porque ninguém resolveu na frente. É. <risos> Ainda foi ele o cara que fazia. E o segundo era o Rick. Um conta que nem, nem, conta nem que titular, titular absoluto isso. era. Então é óbvio que isso Fortaleza do é Mercado, e tu olha para Fortaleza tem um jogador que eu acho que é muito subvalorizado que é o Robson, que foi importantíssimo nessa campanha, mas é um jogador que tem suas limitações e não é bem um nove e você pode necessitar de ter aquele nove fixo mesmo em determinados momentos, embora o Gilberto se movimente bem, para um jogador ter essa característica mas é um centroavante, Sim. é um nove e você olha a, o elenco do Fortaleza hoje o nove que o Fortaleza tem é o Alton Paulista então você teria que procurar no mercado então era natural até porque jogando no Bahia, jogando aqui do lado você o time não permanece o Bahia cai então, esquece, é um concorrência a menos, na, 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 na briga por permanência. Então era óbvio que eu chover a proposta para ele. E eu acho que ele deve estar muito assim, cara, não, não precisa assinar contrato amanhã. Quem é. deve estar doido para resolver essas situações são os clubes interessados por claro. ele. Claro. Nem que seja né, para dizer, cara, eu não vou aceitar. Ele, beleza, eu vou atrás de outro.
0: É. O, o Ceará tem aí o Pablo, né, como outro nome que foi muito ventilado, né, além do Vitor Bueno do São Paulo, mas na mesma <risos> posição, traz o Yuri Castilho, que não é um nove, né, um jogador que joga mais, mais aberto, joga mais de lado, mas há, obviamente, né, isso aí é muito claro que há uma predileção pelo Gilberto, né, isso aí não, não é nenhum segredo para ninguém, o Gilberto encerra contrato com o Bahia no dia 31 de dezembro, também é outro detalhe relevante nessa discussão, Caio, porque... Tem clubes que permitem, ah, pode, beleza, tá, tá encerra... já que vai encerrar o contrato, tá beleza aí para você divulgar, tem clubes que seguram mais, Sim. né, que, que não querem, que não vão dar o braço a torcer aí, tudo depende muito da, do, da relação, da convivência, de como, de como a negociação caminha. E, obviamente, a, a título de informação também, nós conversamos, né, nós é, é, conversamos com os presidentes, né, ah, o futebolês conversou, o, o, as duas diretorias negam veementemente que tem, tem contato com o Gilberto, os dois, né, a título de informação também, essa é a posição oficial dos clubes, tanto o Robson quanto o Marcelo, inclusive eles reforçam a ideia de que o Gilberto vai para o exterior, o Gilberto vai para o exterior porque essa é a preferência deles. Eles podem estar tá falando a verdade, claro como eles podem também estar tentando ali ganhar tempo, faz parte da negociação também, é, eu estou falando apenas na condicional, não estou afirmando nada, Estou dizendo que eles podem estar tá fazendo isso porque eu acho normal demais eles né, na, nas cifras que, que o negócio eles caminham, né Caio? Tem, tem, todo, esse, tem todo esse jogo de cintura que precisa ser, ser arquitetado então como informação também os presidentes negam, né? Sim,
2: Sim. Ah, até para manter o misanceni muitas vezes é, é assim você é, é assim. lembra você lembra antes eu sair de férias é, começou o zum do do richardson que Exato. richardson não vinha richardson, é, não, vai, não, vai, não, não vai não quer sair não do japão missão, tal
0: não e às vezes eu, eu acho assim é, eu, tudo para mim negociação de futebol é assim o jogador hoje hoje por isso que eu fiz questão inclusive no twitter na no sábado à noite dizer isso hoje, hoje, o jogador pode dizer assim, rapaz, eu quero ir pra, quero ir pra fora, aí no outro dia, cara, ele conversa com a família, rapaz, não vamos não, tô na dúvida aqui, vamos ficar no Brasil, tem uma proposta boa aqui, vamos estudar, no outro dia as coisas mudam, o é. futebol muda muito rápido, é um, é, um 100 mil a existir, mais, é, enfim, a negociação está é Seis aí meses a mais de contrato. Né? Então, é, é exato, ah, o, o, eu te ofereci dois anos, Amanhã o Ceará, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu, eu te dou três, eu estou só supondo é, aqui, não, né? Não, mas é isso mesmo. Aí é. te dou três o cara pronto, não né? Era isso que eu esperava, tá aqui, eu aceito. Então, às vezes é um detalhe que às vezes o torcedor acha que a às gente está criando, tem, conjecturando. Tem, exa, muitas vezes em
2: gatilhos financeiros, por
0: metas. Exato. Tem, aí, aí a negociação, obviamente, vai de caso a caso. Exatamente. Mas esse é o cenário, estamos passando as informações. É, acho até que, que é justo também, eu estava conversando hoje com o Thiago Minhoca, né? O, o, ele é nosso companheiro lá ah, da, vai, da Rádio Povo. Ele falou isso abertamente lá. Não é uma questão de quem acerta, quem erra, quem dá balão em quem, né? Em notícia, né? É, é isso. É porque às vezes as coisas mudam. Cada um tem uma informação e a gente segue aqui também trabalhando firme para tentar trazer para você a, a melhor e mais correta informação, com certeza. Essa é a situação do Gilberto, mas não tem só Gilberto, tá, gente? Tem muita coisa acontecendo nos bastidores do futebol cearense e uma delas, Anderson, é exatamente a vinda de mais um jogador estrangeiro, mais um atacante. Ele que é, pertence, né, até o momento tem 30 anos, é o Juan Martins Luchero, que é jogador do Velho Sárcio, né, um jogador que surge aí como mais uma opção de contratação, a Fortaleza se aproxima do anúncio desse jogador.
1: É, como disse bem o próprio Marcelo Paes, não existe só o Gilberto no mundo. Eu, na minha opinião, Gilberto tá botando muita banca, esquece Gilberto, esquece Gilberto, ele não tá nem aí pra vir jogar aqui, quer fazer o pé de meia dele, quer ir pra fora... Que vá, seja feliz, que faça a vida dele. E aí, se um dia ele quiser voltar a jogar aqui, e se o Fortaleza ou o Ceará julgarem que ele merece vestir a camisa, renegocia. Mas se não, se agora não quer, não adianta. Aí vai se fazer de doido, gasta os tubos de dinheiro, o cara não rende o que rendeu no Bahia, já viu o prejuízo, ninguém sabe como é que vai ser a temporada do ano que vem, como é que vai ficar essa situação, claro que ninguém quer o pior para os nossos times, mas Deus o livre guarde, vai que cai um a série B, como é que vai pagar esse cara? As cotas vão diminuir, e aí meu amigo, tem toda uma situação a ser estudada, então existem outras alternativas. O Lucero é uma dessas alternativas que o Fortaleza achou. Atleta do Velez Sarsfield, marcou 15 gols em 45 jogos, então tem também uma média boa em relação a balançar as redes adversárias. Então é um nome que a diretoria negocia, que o clube estuda e que o clube também busca entre outras alternativas para vir defender o ataque tricolor. Todo mundo sabe da carência que o Fortaleza tem em relação a um camisa 9. O único nove hoje que o Fortaleza tem propriamente dito nove é o Wellington Paulista, o Wellington com todo o respeito ao que ele já fez pelo clube, mas para todas essas competições não Eu... aguenta o Rojão, não aguenta nem só pelo Campeonato Brasileiro, então o Fortaleza tem sim que se reforçar e conseguiu encontrar o Lucero lá no Vélez Sássio, é um atleta que por lá, a torcida gosta muito dele, andei conversando com alguns colegas da imprensa argentina. É um bom jogador, é um atleta que lá no Vélez não criou nenhum tipo de problema, é um atleta que se adapta facilmente e, segundo o pessoal de lá, gostaria também, sim, de um dia poder trabalhar com o Juan Pablo Voivoda e de aumentar esse leque em relação ao mercado, como hoje é o mercado brasileiro que serviu muito bem para o Juan Pablo Vojvoda e pode também servir muito bem para o Lucero. Mas como a gente diz sempre, são negociações. Tudo pode acontecer. O cara pode estar tá acertado. Hoje a gente já viu aqui o jogador desembarcar aqui e não assinar com o clube para qual ele veio, chegar no aeroporto assinar com outro. Então, tudo pode acontecer, mas as negociações estão acontecendo. Cabe ao torcedor ter paciência, o que a gente nota muito é porque qualquer nome que é jogado, e aí entra a história das fake news e tal, hoje vieram dizer que eu tinha falado de Podolski, que o Fortaleza tinha assinado com Podolski para a temporada 2022. Isso foi há seis meses atrás. Então qualquer nome que é jogado, ele ou ele é badalado demais, ou ele já é execrado. É a história do ficar feliz sem ter ganho o prêmio da loteria, ou de morrer de véspera para sem ter a certeza que o defunto morreu. É mais ou menos assim.
0: O, o Caio, o, falando do Lutiro, né? é um jogador, como o Anderson falou, 30 anos, 45 jogos, 15 gols na temporada. Obviamente a gente vai estudar o jogador, né? Eu, você ele... acompanha mais, inclusive, é, né? É... Eu fui estudar, fui conversar com algumas pessoas é, que, que conseguem informações desse tipo. Vi vários vídeos, é um cara que não é um centroavante, não é um pivô, que não, vai jogar não, de não, costa pro gol, é um cara que é muito móvel, é um, é um jogador 9. Parece aí ele o tipo. Não é,
2: ele, ele, ele lembra de movimentação, ele é mais jogador, mas ele lembra de movimentação da movimentação do próprio Robson. É, ele é um jogador Só que, que ele é mais leve e ele jogou em alguns momentos da carreira até mesmo de ala ou como externo
0: numa Sim. linha de, de meio de campo é um cara mais, mais que, que é mais flexível no ataque, mais móvel no ataque, a palavra é essa móvel, uhum. e tem uma característica mais, é, é, mais evidenciada o jogo aéreo é um cara Sim. muito forte no cabeceio, né? Inclusive, com as pessoas que eu conversei, todo mundo destacava: é um cara que é muito bom no jogo aéreo. Agora, ele não é um 9-9, um não é um 9-9, não
2: não é um ele faz a função. Ele é... tem
0: características do Henrique, tem características isso, do David, é uma isso, soma ali dos isso, dois.
2: Ou e ou ele também faz essa ideia de jogar aberto caso precise jogar numa linha. Se você sai do sistema de três zagueiros, faz um, duas linhas de meio de campo, ele pode jogar aberto Sim. também, que ele já jogou assim. Como, eu devo falar o termo gringo, mas é um grande termo assim, os ingleses chamam de um winger, né, o cara que joga aberto as asas, né, Sim. joga como externo. Mas é um nome bem interessante do mercado, aquela coisa que a gente já falou in vezes, é, o mercado sul-americano em relação ao mercado brasileiro, por exemplo. Na Argentina, com exceção de Boca e River, qualquer time brasileiro pode competir para contratar. Qualquer time brasileiro, a, a discrepância econômica hoje, Brasil e Argentina, mesmo com reais é, desvalorizados em relação ao dólar, dá um patamar de briga, não à toa a quantidade de gringos que tá jogando no Brasil hoje é muito maior do que era 20 anos atrás, Sim. 30 anos atrás, antigamente a gente lembrava dos caras, era quase cedo do time do Rio Grande do Sul, tá? pela proximidade, tudo era difícil, você, você olhava um elenco de campeonato brasileiro, 22, 25, 26, ano, 10 gringos, hoje não, uhum. hoje todo mundo tem, então é, é vibe no mercado, é um nome interessante, principalmente você pensando em libertadores, né? eu é. já
0: ia falar isso, pra mim a libertadores, questão acostumado, libertadores,
2: é. acostumado com o tipo de arbitragem, o idioma é e o tipo de arbitragem, por exemplo, o tipo de jogo cara, libertadores, eu falo da arbitragem porque é o seguinte, até o árbitro brasileiro ele muda a forma que apita um jogo, como tá apitando o jogo de libertadores Sim. aquela história de picotar o jogo apitado, qualquer coisinha qualquer evento, não sei o que, isso é. muda quando é um jogo de libertadores ou de sul-americana então, é um nome bacana que eu tô acertando que financeiramente em termos de salário é mais barato que boa parte do que você vai procurar no mercado brasileiro da mesma característica
1: é,
0: O Fortaleza... é. Oi, pode falar Sabe qual é o apelido do Lucero? Diga. El Gato. Olha só. Mas é pela beleza ou é? Aí eu não sei. Acho que Quem Gato não tem esse contexto. Tem não, aí, né?
2: né? Em espanhol, não. Tem
0: não, né? Porque Gato tem vários contextos, várias conotações, né? Mas fica aí a, a, a informação. El Gato é, Anderson? Normalmente Gato, normalmente no castelhano
2: eles usam pra goleiro, né? Gato, gato Fernandes, é verdade, por sim. conta de agilidade, aí o eu... É,
0: ele tem que saber,
1: se ele arranha a cara de alguém, se ele <risos> é. rouba bife em panela, qualquer coisa, mas é, é gato e panela, é no cedo.
0: Muito bom. Tem sete vidas, né? Pelo, pelo jeito aí. É, não sei. É, ele era ele é um jogador, ele, ele, se eu não, não eu me engano, do, eu tava até jogando. no defensa, né?
2: É, e ele pertence ainda ao Tijuana, né? Do México. É ele tá emprestado ao, ao Vela vale desde 2020.
0: É, é um jogador que está próximo do acerto com o Fortaleza, o Fortaleza já tem uma lista de, obviamente, assim como qualquer time, na verdade, o Fortaleza tem uma, também tem uma carência no setor ofensivo, no, nessa, nessa posição específica, e, e o, o Luchero é um desses jogadores que estava nessa lista de outros que já foram tentados e vai se aproximando do acerto com o Tricolor, né, o Fortaleza também oficialmente não se posicionou ainda, então a gente aguarda a definição oficial Dessa negociação. Pra gente ir pro intervalo, eu queria chamar mais uma vez o Gustavo, só pra gente finalizar esse bloco, falando de outro jogador que pode pintar aí, que também já foi falado na semana passada e que em breve também deve caminhar com um acerto, que é o volante Richard, né? Um volante que tá, que pertence ao Corinthians e ele estava emprestado ao Atlético Paranaense, né?
3: Exatamente Renato, assim como o atacante Uri Castilho, o volante Richard tem um acerto com o Ceará, eh, o jogador que pertence ao Corinthians, o Corinthians buscou ele lá no Fluminense após uma boa temporada, o jogador esteve nas últimas duas temporadas emprestado ao Atlético Paranaense, só que no ano passado Renato, por um ato de indisciplina, teve seu, contato, seu contrato de empréstimo rescindido, o jogador retornou ao Corinthians, o clube paulista que não pretende utilizá-lo e o Ceará entrou aí, e acertou a contratação do jogador de 27 anos, que deve reforçar ali, deve ser mais um para reforçar o meio campo do Ceará, que já acertou o retorno de Richardson, na última temporada Renato, foram 38 jogos um gol marcado e uma assistência
0: o Richard que inclusive a gente, vocês até comentaram hoje no programa da TV Acabou saindo, né? Por conta de problemas disciplinares, né? Um jogador que tem muita qualidade, mas tem essa questão extracampo, né? Carlos? Agora, é um tipo de volante que o Ceará não tem, né? Sim.
2: Que é mais passador.
0: Ele, ele parece o... Ele, assim, as características do Oliveira, né? Pois assim é. A mesma ideia, né? Pois e é, é bem a porque, cara do Thiago, né?
2: Porque tanto o Sobral quanto o Richardson, os dois jogadores de muita correria, de muita força física, de muita marcação, de muita intensidade de jogo, mas carece é uma qualidade de passe para saída de bola ser mais... Fluida, é, cara, né? fluida e fazer, por exemplo, o que o Thiago fez no Atlético Paranaense, que trazia um volante para fazer a saída entre os três. Você lembra que no começo da passagem dele no Ceará, ele tentou fazer isso, tentou adaptar o Giovanni, mas preferiu aí aquela coisa, né? No meio do campeonato, o Ceará teve um momento fertando com o rebaixamento, ele, peraí que eu vou fazer o jogo seguro. Começando uma temporada do zero, talvez ele tente de novo imprimir uhum. esse tipo de ideia de saída de jogo, com o volante por dentro, sair uma saída com além de três, mas com o volante puxando. E nem Sobral, nem Richard? São os jogadores muito talhados para fazer essa primeira saída então pode procurar alguém nesse sentido eu gosto muito do nome, sabia? eu acho que pode ser é um jogador que, que tem mais potencial do que ele já mostrou eu acho que tem muito lastro para crescer ali
0: é, e aí eu, o Oliveira também é outro nome que retorna aí depois de, desse ano parado jogou, é, praticamente, treino, jogou no aspirantes no final do campeonato, o Ceará tem o que eu, eu, eu falo mais é de característica o Thiago vai mostrando um pouco daquilo que ele almeja pro jogo, pro jogo em si da equipe do Ceará, é um volante que deve também estar sendo anunciado pela equipe do Ceará. Na volta do intervalo, tem mais jogadores aí sendo emprestados, né, da, das categorias de base, a gente pode dizer assim, do, que jogaram aspirantes aí, tanto de Ceará quanto Fortaleza. Anderson e, e Gustavo vão trazer essas informações, além, claro, de falar de Copa do Brasil, né, saiu a tabela base aí da competição. Tem também notícias do Ceará lá, da reforma que está acontecendo no gramado. De, do, do CT Franzé Moraes em um dos gramados também, a gente vai conversar muito sobre isso aqui no programa, continua com a gente e mande sua mensagem na volta do intervalo também vamos mandar a mensagem da galera pro ar estamos de volta aqui no Futebolês às 17h30, já volto ali com o Gustavo trazendo mais notícias né do, do nosso futebol tem jogador saindo, né Gustavo, no Ceará é isso Renato, o lateral esquerdo Alessandro
3: é mais um jogador que o Ceará empresta para times de divisões inferiores, jogador é, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro pelo, pelo Botafogo da Paraíba até o final da competição, até o final de 2022. O Alessandro Renato, que tem contrato de mais um ano com o Ceará, ele que foi envolvido naquela troca com Juventude pelo Alisson. É um jogador que disputou o Brasileirão de Aspirantes, assim como o Cristiano, que foi para o São José, assim como o Alan Show que foi para o CRB. O Alessandro é mais um jogador que deixa o Vozão por empréstimo de uma temporada. E, Renato, tem jogadores da base saindo do Ceará, mas tem dois jogadores que serão integrados ao time principal. Falo do zagueiro Marcos Vitor e do meio campista Léo Rafael, Sim. jogadores que serão integrados à equipe principal e se apresentam junto com todo o restante do elenco em janeiro. Nem sequer viajaram para a Copa São Paulo, viu, Renato?
0: É, são dois jogadores, inclusive a gente esteve lá, lá, lá no CT, acompanhando a preparação do Ceará para a Copinha. E aí a gente recebia essa informação lá de que esses dois jogadores já nem estavam treinando com, com os garotos que estão de férias, porque aí se apresentam junto com, com o elenco profissional. O Léo Rafael, é, a informação que a gente tem, é um jogador que... É, fez parte de várias de seleção da rodada várias vezes na, na, no Brasileiro, no brasileiro. brasileiro Sub-20, né? É um meia muito promissor, o Marcos Vitor é um jogador muito forte fisicamente, né? É um, é um cara que, que tem muito potencial também para crescer é, então fica aí essa informação também dessa integração desses dois jogadores, além de, além de dizer, viu, Gustavo, Caio que o o Ceará também é, tem a ideia de integrar pode ter a ideia de integrar outros jogadores também da categoria de base após a Copa São Paulo, né? A gente já fala do João Vitor, o próprio Davi, são jogadores que já estão no radar, tem 17, 18 anos, ainda tem mais 2, 3 anos de, de sub-20, né? Então, além deles, tem o Índio, que é um volante também muito, muito bom, é, muito bom jogador também, um cara que, que tem muita, tem muita, é, muita experiência aí já nessa categoria de base, tem um Felipe, né? É, ele que ele veio da Bel, já teve experiência no futebol belga, já foi artilheiro da Copa São Paulo de futebol júnior também, ano passado pelo Mirassol, e é um jogador que também vai ser observado na Copa São Paulo são detalhes aí dessa, dessa situação do Ceará
2: a é... Copa São Paulo tem uma situação uhum. que durante muitos, muitos, muitos anos a CBF negligenciou Sim. a categoria sub-20 o Campeonato Brasileiro Sub-20 é uma coisa recente é? para Ceará fa... e
0: Fortaleza então? não, não, eu tô Mas falando é de um aspecto, é? aspecto
2: geral um aspecto geral lembra que fazia uma Copa Ipiranga lá no Rio Grande do Sul Lembro, no lembro. final do ano e era dividida ali em grupos tal, e aí começaram a denominar que era o Campeonato Brasileiro mas nunca foi chancelada pela CBF Sim. a CBF veio criar o Campeonato Brasileiro acho que há pouquíssimo tempo assim como a Copa do Brasil Sub-20 assim como o Brasileiro Sub-17, competições oficiais de base é uma coisa que a CBF negligenciou durante anos e aí o que que era o grande campeonato de base do país? a Copa, Copa São, São Paulo, Paulo. É o que todo mundo para, embora já existisse há muitos anos a Taça BH, que é tão respeitada quanto o Otávio Pinto Guimarães na Bahia também, que era muito respeitado. Mas a Copa São Paulo ainda tinha uma questão, o futebol estava de férias, todo mundo ia ver o quê? Copa, São, Copa Paulo. São Paulo. Só que ela ficou muito inchada, ela era bem menor, ela era disputada basicamente dentro da capital, já disputada no estado inteiro. E aí é que é a hora do garimpo também. Não é só observação dos jogadores que estão no teu elenco. É claro. você vai ter, Numa dessas, o Fortaleza trouxe o, o, o Igor Torres. O Igor Torres. Né? Trouxe quatro. Do, o Tá Bom da Serra. O Gustavo, Gustavo aparece num time desse para o Cristilmo levar. É. Acho que é o próprio. Não né, era? o. Catando vence. Não sei, Renato. Ou eu era o, eu o acho tabuão, que era, era, era o Tanabi. Era uma é, coisa talvez assim. Talvez
0: isso. É, uma
2: coisa assim. Mas era um time pequeno, então se passar. Então a Copa São Paulo ainda tem esse detalhe. Você além de olha. De olhar o Luan, por exemplo, foi na América São José do Rio Preto. Sim. Então é, é o Luan que hoje está no Corinthians. Né? Então é, ela é uma competição que é importante você fazer parte dela para garimpar também, até de adversário, você está capital de jogadores. É, o... Eu conversei
1: com o Júlio Câmara, Sim. técnico do Fortaleza, hoje à tarde a gente foi fazer matéria exatamente sobre isso time que vai para a Copinha. Deve viajar já no dia primeiro. Viagem, pelo menos, está marcada a priori para o dia primeiro, mas pode ser antecipada, já que o time ah. joga no dia 4 contra o Concórdia, lá em Suzano. E ele disse que hoje a principal competição é o Campeonato Brasileiro. Isso. Não é a Copinha. Há muito tempo deixou de ser a Copinha, porque é uma competição organizada pela CBF. É um campeonato que te dá um parâmetro longo para você conseguir analisar melhor os atletas. E a Copa São Paulo, muitas vezes, por ela ser um torneio curto e rápido nem sempre ela vai te entregar o resultado que você espera que ele aconteça tanto é que o próprio Júlio falou o Abraão é um zagueiro que foi destaque e que já tá certo vai subir para o time profissional sim bom jogador em Fortaleza inclusive. voltar lá de São Paulo isso aí já tá decidido ele foi inclusive relacionado para o jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, Muito ficou no bom. banco de reservas, mas já é fava contada. Vai pro profissional assim que o Fortaleza voltar de São Paulo. E além do Abraão, tem também mais dois, o Vitor Ricardo, que é lateral Isso. direito, e o Hércules que é um meia, um jogador que é volante também, participou também da campanha do Fortaleza nessas últimas competições
0: das categorias de base. O então, Anderson. eu até, oi. O Hércules, ele é do, se eu não tô enganado, ele era do Atlético Cearense, tava até no Ferroviário, se eu não estiver enganado. Não é ele junto com os meninos, né? O, o, o Hércules era do Atlético Cearense. É, é junto com o o, o Edson, o, o, o Edson, o, o não. O
2: Vanderson. Vanderson, exatamente. Só que hoje já estourado é, a idade de há muito tempo.
1: É, tem também o Juan Martínez, o Colombiano, de 20 anos, joga bola, mas é tímido, viu? É para falar na frente de uma câmera é <risos> para conseguir tirar alguma coisa dele. Mas é, é, a gente tá falando sobre isso porque a copinha tá chegando, tá chegando aí, a gente viu, por exemplo, o Fortaleza não conseguiu se classificar na Copa do Nordeste, mas no Campeonato Brasileiro, o time conseguiu chegar longe e vai, inclusive, utilizar. A copinha esse ano, para quem não sabe, esse ano que eu falo, 2022, está chegando. Ela normalmente só pode jogar atletas até 20 anos. Mas, mas para 2022, vão poder jogar atletas com até 21, já que a gente não teve copinha em 2021. Sim. Então, para 2022, vão poder jogar atletas até 21 anos. E o Fortaleza vai com cinco atletas do sub-17. Já para preparar esses atletas. E o Júlio, inclusive, já conversou com o Voivoda na tentativa de introduzir dentro do seu trabalho algo com que os atletas possam vir a ver no futuro com o Voivoda comandando o time do Fortaleza. Então tem toda essa ligação sim. entre o profissional, entre a base, entre o que é trabalhado e o Fortaleza que vai sim olhar para a base. Em 2022, como fez já em alguns anos anteriores,
0: o Gustagol era do Taboão mesmo, viu, tabuão, cara? Né? Tá a gente confirmou aqui. Agora sim, é muito interessante o que o Anderson tá falando, porque mostra que as duas equipes estão pensando basicamente da mesma forma pra essa Copa São Paulo. Jogadores que já tem uma, uma certa bagagem no, no, em competições profissionais, o Fortaleza, por exemplo. O Abraão é um grande jogador, também foi outro destaque do Campeonato Brasileiro e só um detalhe, é, conversando com os dirigentes aí, da, coordenadores de base, eles falam que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, Copa do Brasil, são tudo, todas custeadas pela CBF, passagem, hospedagem, então os clubes têm uma facilidade maior porque não tem gasto, a Copa São Paulo, por exemplo, é gasto. Não tem premiação financeira né? A Copa então, São Paulo é vitrine É vitrine, rodagem, é, de... é, é glamour, é glamour, charme é, né? Aquela... é, intercâmbio, é intercâmbio Que durante intercâmbio, anos exato, mas em times, termos... Hoje tem, porque eles
2: disputam os brasileiros As Copas do Brasil, coisa que não acontecia Em, em termos mas, de estrutura, não. o campeonato brasileiro e, e, Realmente e, e, é, é mais importante E a Copa São Paulo, é bom lembrar que ela é um campeonato Feito para o paulista, para o paulista Para o paulista ser campeão Sim. O que é que eu estou falando com isso? É que, principalmente quando for afunilando Se os times forem indo pode ter certeza que os dois vão ser prejudicados por logística, principalmente se enfrentar um dos quatro grandões Sim. Santos, São Paulo, Corinthians ou Palmeiras é, os jogos vão ser sempre dos lugares mais longe, os maiores deslocamentos vão ser sempre vindo uhum. a tabela sempre vai prejudicar então, é, além disso, é um grande aprendizado para esses moleques que vão pegar situações e o estado de São Paulo é gigantesco, né? É. E então é times... busão você cruzando o estado de... se você pegasse uma sede prudente que é longe de Padre Adel. É, e na terceira fase pegava o Corinthians, você pode ter certeza que o jogo do Corinthians vai ser em Barueri. É do outro lado. Do lado de São Paulo, é da, da capital.
0: O, deixa eu ver aqui, a galera tá mandando mensagem, já são 17h39. O Toniel tá perguntando pelo Marco Antônio. É outro jogador que o Ceará pretende é, é emprestar. Né? É Marco jogador. Antônio que já tem 22, né? É, Bate né? É. Marco Antônio, joga. Tem
3: proposta, viu, Renato? Marco Antônio? Diga lá. Não, a informação é essa, que ele recebeu proposta e o Ceará tem a intenção de emprestar o jogador. Sim, entendi.
0: O, vamos lá, tem gente perguntando aqui é, sobre a questão da, das fotos apagadas pelo Marcelo Benevenuto, né, é o Elpim. Aconteceu isso, né? o Benevenuto, né, na iminência de renovar com o Fortaleza, acabou no final de semana apagando algumas fotos arquivando, não sei, não está mais disponível lá no Instagram. E aí, meu amigo, é isso, é pano para manga para um bocado de coisa, né, Anderson? Rapaz, é o seguinte, pra mim isso é ação de marketing
1: do Fortaleza, porque a informação que eu já trouxe, eu acho que há uma semana ou duas, o Benevenuto tá certo entre Botafogo Sim. e Fortaleza. Isso aí é fato. O que é que aconteceu? O Botafogo paralisou várias negociações que estão em andamento.
0: Até por, por essa questão da, da, da venda, né? Pro o, pro... da, do SA, né? Isso. Isso. Só
1: que a questão entre Botafogo e Fortaleza sobre o Benevenuto já estava resolvida ela não estava em andamento Sim. já estava tudo acertado Fortaleza, Botafogo, Benevenuto, ok o Botafogo paralisou todas as outras negociações que estão em andamento negociações em andamento e que ainda não havia uma, uma palavra final do Botafogo um ok, estão paralisadas dentre elas tem um cano aí que vai para o Corinthians, né? Sim. Estava negociando e tal, parou Botafogo, Fortaleza e Benevenuto está tudo ok então, o atleta já é do Fortaleza, tá adquirido, é uma ação do clube, pode ser ação de marketing. Uhum. E eu acredito que, que seja, porque não tem explicação. Sim. E outra, se o cara quiser apagar, o Instagram é dele, ele é. faz o que ele quer, é. não tem problema nenhum. Exato. O Agora problema é. é que todo mundo vê isso e aí, vale-me Deus, é. o homem não vem mais não, tirou tudo do Fortaleza, acabou, Botafogo deu para trás, não deu. Está tudo certo entre Fortaleza, Botafogo e, e Marcelo Benevenuto. Tá Ele só não vem se cair um cometa e destruir o planeta. Aí sim. Você mas mas não vendo for, na Netflix, é. mas um olha tem... pra cima. Ele tá tá... O
0: Anderson hum. pegou o hype aí do momento. Pois né? é. Não olhe para cima. O... Tem aqui o, o... É, Gibi, eu acho que é isso, né? Ele tá dizendo, fala, Renato, tô aqui na Praça da Lagoinha ouvindo vocês. É, o Marlon estava aqui hoje, aí, ó, entregando o, o Marlon. É Manuel Gibson, né? Gibson, sei lá. O Tá ouvindo a gente lá na, na Praça da Lagoinha. Ele tá mal de ele lugar, viu? Tá onde? Na Praça da Lagoinha. Não, ele disse que o Marlon tava onde? Lá, lá na Praça? Lá na Lagoinha. É, não sei se era na Praça. Deve tá lá indo na Lagoinha, né? Ah, tá de férias. Tá de férias. E, e ele escolheu um lugar tipo bom dessa pra ele. tava ir, em Cancun uma hora dessa. Ah, é. Cancun é legal. Você que gosta do Chaves, né? É, eu tava no cruzeiro. Meu sonho é fazer um cruzeiro desses aí. Entendi. Uh, já tem gente dizendo aqui que ele não, não arquivou, não, a, a, as fotos. Não apagou, não. Tá lá as fotos. É, o pessoal já tá patrulhando aqui. Não, hoje tem setorista de, de Instagram. É, tem tá? setorista de Instagram. Tem setorista, com certeza. Tem mais gente mandando mensagem aqui. Agradecer aqui o Souza que mandou dizendo que o Gustago tá foi do Taboão da Serra. só participando também. Obrigado aí pela, pela confirmação da informação mais gente mandando mensagem, manda aí a sua através do 34662040 na volta do intervalo a gente continua porque ainda tem muito assunto pra gente conversar na tarde de hoje aqui. a galera tá com a gente viu Caião, audiência altíssima aqui no Youtube e ah, também no Facebook vendo. o pessoal tá participando viu o povo pra gostar de nós e também do momento né, o pessoal também gosta de contratação, gosta do mercadão da bola todo mundo acompanhando o futebolês muito obrigado e aproveita e já deixa aí o like né, fortalece o trabalho divulga aí, comenta também no chat, manda o link nos grupos de WhatsApp, bota pra, pra torar aí pra, pra divulgação aí, deixa o like, deixa o like aí no YouTube, beleza? Vamos seguir porque ainda tem muita coisa pra gente falar, deixa eu falar sobre as datas da Copa do Brasil, né, hoje foi divulgado aí a, 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 foi divulgado pela CBF a, a tabela básica da Copa do Brasil 2022, né, o Ceará, né, é, entra na competição desde a primeira fase, ah, logo no início, ali no final de fevereiro, na verdade, início de março, ah, as datas variam entre 23 e 24 de fevereiro e no dia 2 e 3 de março, né? Varia aí a primeira fase. O Fortaleza só entra na terceira fase. Esse ano são quatro fases: antes da oitavas, quartas e semi e, e final, né? Então, Fortaleza entra na terceira fase por ter garantido a vaga aí na Libertadores. E essa fase está marcada prevista para o dia 20 e 21 de abril. E além dessa, além da dupla, né, tem Ferroviária e Casa também que representam o estado, e eles assim como o Ceará, também estreiam aí na primeira fase, né, No dias 23 e 24 de fevereiro ou no dia 2 ou 3 de março. Tabela da Copa do Brasil divulgada, né? O calendário praticamente se desenhando, né, Caio, pro já pro o restante do ano, os clubes já já se planejando, né? Sim, sim. Outra informação também é sobre o gramado, né? A gente falava aqui do gramado do Ceará lá no CT Franzé Moraes a gente esteve lá, o Anderson esteve hoje no Fortaleza, também acompanhou lá como é que tá o CT eu estive lá no CT Franzé Moraes a gente tá fazendo, preparando o material pra TV e uh, o que eu pude observar lá é que além de outras reformas que estão acontecendo lá de ampliação do, do espaço lá no Ceará tem também, está sendo construído né o, o clube já está construindo mais um campo e agora esse lá é com grama sintética né o semelhante ao que existe lá na arena do Palmeiras o Allianz Parque e aí o Ceará vai ter um campo para poder treinar né? ele e pot... que deve ser o do Castelão isso, exato, Anderson. o Castelão também está na iminência de de fazer essa essa migração aí para um gama, gramado híbrido que, né, 70% natural, 30 artificial, tem toda essa essa, aliás, é, é bom eu... lembrar que ainda não tá certo é, tem os clubes foram convidados
1: a Isso. realizar um estudo e tal para saber, mas hoje a alternativa mais viável seria a implementação da grama híbrida no Castelão
0: é, e aí os clubes vão se preparando para esse tipo de piso né, o Ceará tá construindo né, já tá, a obra já está em andamento, além disso ampliou os, os, os campos, né todos para o, o tamanho oficial alguns eram menores, né o, a, o principal já era nos moldes do, de jogos oficiais, agora os outros também todos estão com a mesma me, medida para preparar aí o clube para situações como essa e o gramado sintético é mais uma dessas ações. Você teve no Fortaleza hoje, né Anderson? Alguma novidade de lá? Por lá eu até confesso que como o
1: pessoal do profissional deixou de trabalhar por lá, trabalharam bem menos. Por exemplo, os campos, os dois que eram utilizados, os principais o primeiro não, o primeiro tá um tapete a grama é igual do Castelão, inclusive espetacular, uhum. mas o segundo já tá um pouquinho surrado, sabe? grama alta, já aparecendo alguns buracos e tal, mas o pessoal lá tava tentando deixar os campos, o carrinho lá passando pra cortar o gramado mas a promessa é de que os outros campos serão também melhorados, Sim. até porque não é só o Fortaleza que trabalha lá, por exemplo o Maracanã, Isso. time que vai jogar a primeira divisão do Campeonato de Cearense ano que vem Treina lá no CT Ribamar Bezerra também. E
0: aí vale o um aí... registro, viu Anderson? Eu estive lá conversando com o pessoal do Maracanã, e até o Júnior Cearense, que é o treinador, me, me confidencializava, me, não, me informava lá que eles estão treinando num gramado lá, por enquanto que outro está sendo passando por, alguma, por alguns ajustes, né? Então Fortaleza também vai seguindo com, com a manutenção dos gramados lá, né? Isso, exatamente, está fazendo esse trabalho
1: e a espera é que para o ano que vem, já para o início da temporada, esses campos estejam bem melhores, até porque é, com a questão da situação dos trabalhos noturnos que o Voivoda quer, a iluminação do CT ela é melhor hoje do que a iluminação do PC, porque lá no CT tudo é LED. Tinha só um problema da energia lá, não sei se já resolveram com o pessoal lá, da, eu dizer com o é Enel, né? É, Enel, é é. E aí, se tiverem resolvido esse problema, tudo ok, o campo um é espetacular. Hoje dá de um milhão a zero no Castelão. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. É, e okay. hoje pisei, é um tapete. Agora os outros realmente carecem de um pouquinho mais de cuidado.
0: Até porque, né, o Fortaleza também focou muito no centro de excelência, né, no, no PC Isso. e os gramados lá também são no nível altíssimo. Agora, se também teve jogador saindo do Ceará, Anderson, da categoria de base, no Fortaleza também há, há alguns jogadores serão emprestados, né? É,
1: tem toda essa logística que é algo até natural de acontecer. Nessa mudança, jogadores que, por exemplo, o Juan Pablo Voivoda não espera contar com eles para a temporada 2022 e até mesmo do elenco profissional. Jogadores que chegaram, por exemplo, o Quinteiro, que tem contrato até o final do ano que vem. Não se sabe qual vai ser a situação do Quinteiro. Se o Voivoda pretende ou não contar com ele para essa temporada. Se não contar, ele aí deve ser emprestado mais uma vez. Ainda tem as questões do Boeck e do Oswaldo, que não tem o tal do martelo batido ponta virada para saber se os jogadores vão ou não continuar também na temporada 2022. Mas o que se sabe ao certo é de que realmente o Fortaleza está se desfazendo de alguns desses jogadores, atletas que disputaram o Campeonato Brasileiro principalmente de aspirantes e também a Copa do Nordeste e que esses jogadores vão para outras equipes. Jogadores não só sendo emprestados, como também jogadores que passaram por aqui, no caso do Eduardo. O Eduardo, que jogou no Fortaleza, está indo vestir a camisa, se não me engano, do Náutico. Está indo negociar, vai disputar o campeonato. Acabei, por sinal,
2: Anderson, de falar com. Oi? Um... Acabei mesmo de, de trocar uma ideia com o João Vitor, João Vitor né? Amorim da Rádio Jornal, que pediu informações sobre o Eduardo. Eu passei. Porque é engraçado, né? Como a imagem do profissional. Só lembram dele no Ceará. É, ele é da base do Fortaleza. Ele é da base do Fortaleza, ele foi vice-campeão de, de São Paulo jogando pelo Fluminense. Aí foi pro Fluminense, depois voltou. E no Fluminense, Ceará. depois ele joga no Ceará, vai pro Bahia e aí foi voltou. fazer carreira na, na Europa, chegou a jogar na, na Grécia e também a história do João Paulo o zagueiro, né? Isso, quem tá saindo também, né? também Paulo... tá está saindo do Fortaleza, rumo ao náutico. O zagueiro Isso. caiu outro, jogou muito mais nas filanças que não no time principal, com o Voivoda, não teve chance nenhuma. Uhum. Apesar de ser muito elogiado muito por todo elogiado. mundo que acompanhava ele de perto. Fazia caiu
0: dupla, na, na verdade, o Fortaleza, no, nos últimos jogos aí, fazia também um, um três zagueiros, né? Era o, era o Abraão, é, tinha o, o João Paulo, é, tem outro o garoto que eu esqueci e tinha o Diguinho ainda que foi outro que foi para o Palmeiras e voltou também pro Fortaleza, eram quatro zagueiros ali que eram utilizados no elenco do Fortaleza Quem, além do, do João Paulo que está indo pro Náutico a gente colocou nas nossas redes sociais o Negeba o né, um atacante que está sendo emprestado ao Confiança, né? Confiança inclusive já divulgou nas suas redes sociais, é um jogador de 21 anos que vai ficar até o final da temporada também lá na equipe de Sergipe, são as equipes, são é, é, é a tendência, né? Ceará e Fortaleza é, emprestando jogadores da sua categoria de base para reforçar as demais equipes do Nordeste que disputam as competições. É pra... Exato, caras, né? exato. E, e aí ganha muito. E vitrine. E vitrine. Né? Perfeito. Era isso que eu comentar, porque aí você pode negociar o jogador futuramente. E eu confesso confiança costuma ser um bom destino. Parece que é um clube muito bem administrado, dentro das suas limitações,
2: tá sendo reba... foi rebaixado agora para a série B para a série C novamente, mas a sensação me passa olhando de longe. É que as coisas não Confiança, dentro do que dá para fazer. A gente sabe, o estado, o, se não me engano, o Sergipe é o menor estado do Nordeste. Então você imagina a dificuldade para ter angariar recurso mesmo. É, mas pode ser uma vitrine. Quem foi muito bem lá, muito bem mesmo, foi o Robinho, lembra? Sim. Quando o Robinho sai, o do, próprio do,
0: Cristiano, do, Cristiano também foi para lá. Então foi para lá
2: emprestado. Sem falar daqueles jogadores. Aí foi o Ceará mesmo que foi pegar muito da fonte lá, né, porque o Everson foi de verde lá. Richard o Valdo veio de lá, Valdo veio de lá. Wallace pernambucano, às vezes a gente o Wallace,
0: exato, vezes, é é. Lembro, Wallace fez gol o final de campeonato cearense. Isso. Tem aqui o Edvânio da Lagoa Redonda participando do programa junto com a gente no 3466. Tem também o Souza, é o Na né? Tá perguntando como é que tá a situação do Icasa para a Copa do Brasil. Aí tem todo um embróglio né, da situação do Icasa com a CBF. Tem uma dívida por conta da, da questão do brasileiro, quando o Icasa foi rebaixado. A história do Figueirense ainda É, né? ainda é uma situação que ainda está é, sendo... Está é, na justiça. Está na justiça, aí. exatamente. É, sou fã do programa, sou de Brusque, Santa Catarina. Mando um alô pro Renato e Nildo. Valeu, quem é que está mandando essa mensagem? É o Renato, exatamente. Valeu, Renato e Nildo, um abraço aí pro pessoal de Brusque, que tá acompanhando a gente, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, 34662040. É... O Meirelles, o Meirelles aqui manda, o Flávio Rodrigues na verdade do Meireles ele manda a mensagem aqui dizendo que é muito complicado manter os gramados aqui por conta da questão de muitos jogos e também do clima, né tem toda uma, uma estrutura diferente, obrigado aí pela sua participação, a última mensagem pra gente ir pro, mais, pro último intervalo, é o Ítalo Diógenes dizendo que tá ligado direto lá do Canindezinho e ele diz o seguinte, creio que o Gilberto já é jogador do Ceará e acha que a divulgação vai sair no dia 1 né? A torcida aqui já especulando o que vai acontecer. São cenas dos próximos capítulos, Caio. E pode ter certeza. A gente vai estar tá monitorando tudo aqui. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para terminar o Futebolês. 5h57, estamos de volta aqui no Futebolês. Agradecendo todo mundo que mandou mensagem aqui no nosso, uh, nosso YouTube. E também no nosso WhatsApp, né, a galera participando com muita força. Então a gente agradece demais a audiência, a galera que mandou mensagens, é, fazendo o futebolês acontecer mesmo nesse período de férias, né? A gente segue aqui junto com você e vamos continuar, tá? Não para não. Até dia 31 estaremos aqui e é, voltando no final de voltando na, na semana que vem, né? Então última semana de férias da galera, né, Caião? Exatamente. Trovão Trovão. É, Danilão também, de férias. Carlos Rocco, Carlos Roco de Imagens. Tem mais gente? Célio, né? Sério, Sério. Todo minha. mundo de férias, é. Exatamente. Valeu, é isso mesmo. O Célio tá na serra, tenho medo dele ter uma
1: síncope naquele frio.
0: É, deixa ele quieto lá.
2: <risos> Anderson. Oi. Qual foi a agência de turismo que levou ele até lá?
0: homem não. Homem... Deixa quieto. Deixa quieto.
1: Deixa quieto. <risos> deixa quieto. Dá
0: um rabo de fogueiro, velho. <risos> deixa quieto, deixa quieto, deixa, deixa vai lá. Ei, Anderson, valeu, meu cara. Com nome de Não, não. Deixa, deixa quieto. Ei, um abraço, um abraço para você, viu, Anderson? Valeu. <risos> outro Até amanhã. <risos> amanhã a gente se encontra. Amanhã a gente se encontra aqui, tanto na TV quanto na rádio. Valeu, valeu, Guga. Um abraço pra você também.
3: Valeu, Renato. E lembrando a galera que qualquer outra notícia do Mercadão Futebolês, sobre Gilberto, sobre outra negociação de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, tudo nas redes
0: sociais do futebolês, Renato. E Forte abraço pra você pra e pra a galera. Terminar, viu. Só pra gente terminar, teve o Vitor Bueno sondado aí no futebol japonês, é, né? Um jogador...
2: aqui, Covid tá atrapalhando, né? É,
0: tem Covid no meio aí também.
3: Né? Isso, Renato. Marcelo é uma informação, o clube não foi revelado, é um clube japonês. O Ceará tem interesse na contratação, segundo o Alexandre Pretzel do Yahoo. E segue aí na negociação. O Ceará quer o empréstimo. Tem um clube japonês na parada. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos, Renatão. Beleza, valeu, Gugão, valeu, Caião, até amanhã.
2: Valeu, meu querido, até amanhã. Também na TV Jogadeiro, no meu dia 50, do lado da Flavinha. Então, muita coisa e fica de olho. Porque... Promete. Poucas vezes a história de um segundo tudo pode mudar, inclusive nada, mas é verdade.
0: Fica ligado no futebolês porque a gente tá sempre de olho. Valeu, um grande abraço, fica aí com a É Da Coisa, sem o titio o Reinaldo Azevedo que tá de férias, mas o, a, a galera lá, o Bentivoli, todo mundo lá tá dando, dando conta do recado. Valeu, até amanhã.